0: Siamo in una sala circolare, in penombra. Proiettata da una diapositiva, compare una foto scattata all'aperto. Nell'immagine si vede un grande cubo formato da tondini metallici bianchi. Ogni faccia è divisa in nove riquadri, alcuni riempiti da lastre di pietra bianca o nera. È il monumento inaugurato nel 1945 al cimitero monumentale di Milano. Come spiega il relatore, al suo interno una teca trasparente custodisce una gamella che raccoglie la terra del lager nazista di Mauthausen, in Austria. Nel prato circolare attorno alla struttura sono disposte sei lastre con i nomi dei deportati milanesi morti nei lager. A parlare è un signore molto distinto che non dimostra i suoi 74 anni. È l'architetto Lodovico Barbiano di Belgioioso, Se il suo nome vi è familiare, probabilmente è per via dell'iconica Torre Velasca, progetto milanese a cui prese parte insieme ai colleghi dello studio di architettura. Ci troviamo a Torino tra il 28 e il 29 ottobre 1983, nella sala del Consiglio regionale dove sono riunite personalità da otto nazioni diverse, ex deportati e studiosi dei lager campeggia un grande cartello scuro con una scritta bianca in stampato maiuscolo. Convegno internazionale, il dovere di testimoniare.
1: Il dovere di testimoniare è anche il titolo scelto per il volumetto in cui sono raccolti tutti gli interventi del convegno. Lo sfogliamo nella biblioteca della Fondazione Memoria della Deportazione di Milano per trovare le parole di Belgioioso.
0: L'architettura offre una doppia testimonianza. La prima, più diretta e più incisiva, indirizzata non tanto ai superstiti, quanto alle generazioni successive. Consiste nella testimonianza offerta da ciò che tuttora resta delle attrezzature costruite per il funzionamento dei campi, nei luoghi stessi, cioè, della sofferenza e del sacrificio. Un secondo modo di testimoniare offerto dall'architettura è quello relativo all'interpretazione e alla resa simbolica della dolorosa memoria dei Lager, attraverso un monumento architettonico concepito a questo fine. Ed è questo, ovviamente, l'aspetto più interessante del contributo dell'architettura alla testimonianza.
1: Non si tratta di un lavoro di semplice documentazione, ma di interpretazione, che chiede uno sforzo tanto al progettista testimone quanto a chi fruirà dell'elaborazione artistica. Belgioioso nella propria autobiografia definisce la deportazione come il baricentro della sua esistenza e il tentativo di trovare un equilibrio tra la testimonianza personale e l'espressione di un vissuto collettivo attraverso l'architettura dura tutta la sua vita. Seguendo questo percorso vi raccontiamo la storia di Lodovico Barbiano di Belgioioso.
0: Aneddoti è il podcast che raccoglie le storie dei deportati italiani nei campi nazisti, di chi venne perseguitato per ragioni politiche, razziali o militari. Io sono Leonardo Zanchi.
1: E io sono Andrea Gio. Insieme vi condurremo nel racconto.
0: Al nostro fianco ci saranno le voci dei familiari dei deportati, che ripercorrono con noi i ricordi e l'eredità che quell'esperienza ha trasmesso alle loro vite.
1: Questo episodio nasce in collaborazione con la Fondazione Memoria della Deportazione di Milano all'interno della cornice Milano e Memoria 2023.
0: Aneddoti vuole essere un filo che unisce passato e presente per riscoprire la memoria della nostra comunità e per esserne parte consapevole. Da piccolo mi ero composto davanti agli occhi un grande affresco nel quale apparivano tutte assieme, come fossero coeve, le figure dei nonni ancora in vita, e poi Adamo ed Eva, Federico con falonieri in catene allo Spielberg con Silvio Pellico, la samaritana al pozzo che incontra Gesù, Alberico da Barbiano, detto il grande, la valorosa Cristina Belgioioso, accorsa in aiuto a Mazzini, Cappuccetto Rosso e Elena, la bionda compagna d'asilo di cui mi ero innamorato.
1: Nel libro Frammenti di una vita, Lodovico condensa così tutto il suo immaginario in cui si mescolano fiabe, educazione religiosa e la tradizione della nobile famiglia in cui è nato.
0: Lodovico Barbiano di Belgioioso nasce a Milano il primo dicembre del 1909. Il padre, Alberico di Belgioioso, è discendente di Cristina Trivulzio di Belgioioso, nobildonna donna che partecipò attivamente al Risorgimento, scrivendo articoli e pubblicando riviste e saggi a sostegno delle idee dei rivoluzionari. La madre, Margherita Confalonieri, è invece erede di Federico Confalonieri, anch'egli convinto patriota, tra i fondatori della rivista risorgimentale Il Conciliatore.
1: Come scrive Lodovico più avanti nella sua autobiografia?
0: Gli accenni alle loro figure e alle loro gesta, pur senza essere incombenti, aleggiavano per casa come fantasmi. A 24 anni, nell'autunno del 1934, Lodovico si sposa con Carolina Cicogna Mozzoni, anche lei proveniente da una famiglia nobile lombarda. Dalla loro unione nascono quattro figli, fra il 1934 e il 1939, Margherita, Maria Luisa, Alberico e Giovanni.
1: Tutti e quattro i figli di Belgioioso sono ritratti in un fotomontaggio pubblicato sul numero 176 della rivista Domus, nell'agosto del 1942. In primo piano, nell'angolo a destra, i bambini, e sullo sfondo il progetto di una casa ideale che Lodovico immagina per la sua famiglia. Una struttura fantasiosa, sospesa a mezz'aria e come trattenuta al suolo solo da tralicci e tiranti.
0: Se il nome belgioioso vi era già noto, è decisamente per via della sua professione. Lodovico, dopo il liceo classico Parini di Milano, si iscrive alla facoltà di architettura del Politecnico. Qui, sin dal primo anno, è compagno di studi di Gianluigi Banfi, Enrico Peressutti ed Ernesto Rogers. Tutti insieme si laureano nel luglio del 1932 e in quello stesso anno costituiscono lo studio di architettura con la sigla formata dalle iniziali dei cognomi dei quattro componenti, BBPR. Cimentandoci in una collaborazione che, iniziata in quattro, doveva durare per ciascuno tutta la vita, posso dire che Giangio mi ha insegnato a lavorare, Aurel a immaginare ed Ernesto a pensare.
1: Così Lodovico, in Frammenti di una vita, commenta il sodalizio umano e professionale con i tre amici e colleghi.
0: Giangio è Gianluigi Banfi, milanese e di famiglia benestante, come Belgioioso. Aurel è Enrico Peressutti, di origine friulana. Ernesto, infine, è naturalmente Ernesto Rogers, che proviene da una famiglia ebrea di Trieste con origini inglesi. Sono le differenze di provenienza e carattere a rendere possibile la complementarità che, attraverso il contributo di ciascuno, arricchisce il lavoro comune.
1: Belgioioso ne parla in alcune pagine del volume Intervista sul mestiere di architetto.
0: Per ogni progetto, anche a distanza di anni, potrei ricordare l'apporto di ciascuno di noi in modo distinto. In alcuni progetti, anche per ragioni pratiche, si sente chiaramente l'impronta prevalente di un membro del gruppo. Però mai abbiamo sottolineato, nemmeno fra noi, questa prevalenza.
1: L'intervista a cura di Cesare De Seta esce nel 1979 e Belgioioso, unico rimasto del gruppo originale, ci aiuta anche a capire in che rapporti si fossero inizialmente posti quattro giovani architetti rispetto al fascismo totalitarismo ormai consolidato e pervasivo negli anni del loro esordio professionale.
0: La politica edilizia di Mussolini fu popolare presso gli architetti perché, a differenza della situazione prefascista, si poteva riconoscere un certo coordinamento fra la pianificazione urbanistica, programmi e possibilità di realizzare opere di un certo rilievo, che coprivano fabbisogni arretrati o risolvevano situazioni anomale. Lo studio BBPR partecipa al movimento moderno di architettura, di cui condivide i principi razionalisti che antepongono alla componente estetica proprio una progettazione degli spazi funzionale alle necessità delle persone. Vi è perciò una fase in cui i BBPR riescono a convivere con il regime, di fatto aderendovi e lavorando a importanti commesse pubbliche come quella dell'edificio delle poste dell'Eur 42 a Roma. Con le guerre coloniali e la proclamazione dell'Impero d'Etiopia nel 1936, il gruppo inizia però gradualmente a rivalutare la propria posizione.
1: L'idea di conquista e dominio, portata avanti dal fascismo a discapito del diritto alla libertà di altri popoli, comincia a collidere con i principi dei quattro architetti, fino a causare una frattura nel 1938, come racconta Belgiulioso in Frammenti di una vita.
0: Come facevo sovente, quella mattina del 38 ero andato a prenderlo alla pensione Durini per andare assieme, a piedi, in studio. In prima pagina, sul Corriere della Sera, erano comparse due colonne sul razzismo italiano. Ernesto rimase quasi fulminato. Lo trascinai singhiozzante sotto un portone, sostenendolo e cercando di nascondere il suo viso alla vista dei passanti. L'articolo era abbastanza generico e prudente, giudicavo la sua reazione esagerata non capisci, è la fine leggi tra le righe, qui succederà come in Germania
1: il 18 settembre 1938 l'Italia promulga le cosiddette leggi razziali provvedimento razzista che colpisce tutti i cittadini considerati di origini ebraiche ed intacca la vita di Rogers e della sua famiglia
0: ci convincemmo che all'interno del fascismo non si poteva più trasformare, né vi era spazio per posizioni autonome, individuali o di gruppo. L'impero con la sua retorica, l'alleanza con la Germania ed il razzismo furono il colpo di grazia a qualsiasi residua illusione.
1: Racconta Belgioioso sempre nell'intervista del 79.
0: La scelta antifascista dei quattro amici avviene in maniera condivisa non immediata e tutt'altro che scontata per via del rischio di esporsi e quindi della necessità di valutare come e con chi fosse bene dichiararsi e discutere ma insieme Belgioioso, Banfi, Peressutti e Rogers scelgono di sostenere il partito d'azione. L'impegno si intensifica a seguito della caduta di Mussolini il 25 luglio 1943. In questo periodo riescono ad avere contatti con antifascisti come Ernesto Rossi e Altiero Spinelli, fino ad allora costretti al confino o reclusi in carcere. Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, Ernesto Rogers decide, pressato dalla situazione, di rifugiarsi in Svizzera, sfuggendo così alla sorte che toccò invece a suo padre, deportato e assassinato ad Auschwitz-Birkenau. Belgioioso resta a Milano con Banfi e Peressutti. Insieme contribuiscono alla redazione e alla diffusione della rivista Italia Libera, il giornale clandestino del Partito d'Azione, e comunicano agli alleati le posizioni dei primi nuclei partigiani delle Chiese affinché possano paracadutare armi e viveri a loro sostegno.
1: Una delle conseguenze dell'armistizio è però che il centro-nord Italia viene occupato dai nazisti, mentre i fascisti si ricostituiscono nella Repubblica Sociale Italiana. Insieme, nazisti e fascisti, avviano attività repressive contro le prime formazioni resistenziali.
0: Nell'inverno del 1944 queste attività vengono scoperte, anche per la delazione di persone che agivano in rapporto con noi, provocando il 21 marzo l'arresto mio e di Giangio.
1: Sintetizza Belgioioso in notte, nebbia, racconto di Gusen.
0: I due vengono portati via per accertamenti e rinchiusi nel carcere di San Vittore, cella 136 per Banfi, 137 per Belgioioso. Se mi lascio andare sono perduto, mi dissi. Da questo momento incomincia la vera lotta e con lucidità mi si svelò la spaventosa prospettiva di quanto sarebbe potuto succedermi e insieme ebbi la visione di come avrei potuto sopravvivere, della semplice strategia che avrei dovuto seguire per sperare di far ritorno, essere molto, molto esigente con me stesso ed esserlo con costanza, in modo vigile, chiamando in soccorso le risorse di un'educazione, di una fede, di una tradizione familiare.
1: Così in Notte Nebbia racconto di Gusen, edito nel 1996, Lodovico condensa il momento in cui comincia una forma di resistenza mentale e morale alla prigionia, una costante nella sua storia e nelle testimonianze successive.
0: Il precipitare degli eventi arriva con un'eco attutita ai familiari. I figli di Lodovico, già prima dell'arresto del padre, sono sfollati a Casargo, in Valsassina, e successivamente a Caidate, nel castello di proprietà di una zia. Le informazioni che arrivano a loro sono scarse e poco chiare, come ci racconta il figlio Giovanni, per tutti Gianni.
2: Noi quattro figli, essendo via, non abbiamo partecipato visivamente alla primissima fase se non che sapevamo che papà essere prigioniero e ci chiedevano ma come prigioniero? Prigioniero militare o prigioniero politico? Noi dovevamo rispondere prigioniero politico. Ecco io allora avevo quattro anni e mezzo. Questa è stata la, eh, la partecipazione diciamo nella fase era solo sapere che il papà era prigioniero però non avevamo bene idea di dove fosse.
0: Il 27 aprile 1944, Lodovico e Giangio vengono trasferiti da San Vittore al campo di Fossoli, nei pressi della città di Carpi. A Belgioioso viene assegnata la matricola 190, a Banfi la 192. 15 maggio 1944. Carissimi, ringraziate chi mi ha scritto e mandate ai pupi la lettera che allego fatemi scrivere anche da loro a milano rispedendo voi la lettera qui sto tutto il giorno all'aperto dirigo i muratori e gli stradini di salute sto benissimo la compagnia è buona anche se a lungo andare un po' noiosa è bellissimo stare a sentire dei futuri grandi uomini discutere per ore se la porta del gabinetto deve stare chiusa o aperta
1: Quello che avete sentito è lo stralcio di una lettera di Belgioioso per la famiglia, oggi conservata in forma d'attilo scritta insieme ad altra corrispondenza della prigionia nell'archivio della Fondazione Memoria della Deportazione.
0: La leggera ironia sui discorsi dei compagni ci fa intravedere quella capacità di Belgioioso di osservare la realtà con il distacco e lo spirito vigile che già aveva raccomandato a se stesso a San Vittore e che lo sosterrà sempre. A Fossoli la gestione nazista conosce ogni dettaglio dei prigionieri, perciò non sfugge la professione di Lodo e Giangio, a cui vengono quindi affidati dei progetti di ampliamento del campo. Il 25 luglio 1944 Belgioioso e Banfi vengono trasferiti da Fossoli al campo di Bolzano, dove rimangono per circa dieci giorni. Il 5 agosto vengono caricati sui vagoni merci e deportati nel lager di Mauthausen dove arrivano il 7 agosto dopo tre giorni di viaggio. Immatricolati come deportati politici italiani viene dato loro il triangolo rosso e il numero di matricola uno di seguito all'altro 82.265 per Banfi 82.266 per Belgioioso. Ma è la stessa logica organizzativa dell'Agar a spezzare il legame fra i due amici. A pochi giorni dall'arrivo, il 13 agosto, vengono infatti assegnati a due sottocampi diversi. Gianluigi Banfi a Gusen 2 e Lodovico Belgioioso a Gusen 1. Qui Lodovico è impiegato nelle officine Steyr, dove si occupa prima della tempra e successivamente della rettifica di parti di fucili. Al lavoro e nella quotidianità del Lager, a differenza della maggior parte degli altri deportati, a Lodovico è di grande aiuto la conoscenza della lingua tedesca, che gli dà modo di avere un po' più di consapevolezza rispetto all'ambiente che lo circonda.
1: Di questa fase della sua vita, Belgioioso fa un resoconto a Cesare De Seta, sempre nell'intervista del 79, e colpisce il modo in cui racconta del suo atteggiamento nei confronti di quel contesto.
0: I contatti umani in quelle condizioni assurde assumevano aspetti talvolta sublimi. I comportamenti passavano dall'egoismo all'egoismo più abietto, i rapporti fra noi e con gli atti più elementari della giornata erano completamente distorti dalle condizioni paradossali nelle quali eravamo costretti a sopravvivere. La convivenza gomito a gomito in condizioni così assurde con la élite politica
1: cioè di chi si era opposto a nazismo e fascismo
0: e contemporaneamente con la feccia dell'Europa rappresentata dai capò e dall'SS non poteva non costituire per me un'occasione unica per vivere sino in fondo l'aspirazione di Ulisse nel seguir virtù e conoscenza. Tante volte mi sono ripetuto a memoria quei versi come una specie di viatico. Spero mi crederai se affermo che questo interesse per l'esperienza funzionava, almeno per me, da anestetico nei confronti delle sofferenze fisiche e morali alle quali ero continuamente sottoposto.
1: Questo approccio ci sembra emergere anche dal modo in cui Belgioioso disegna le scene di vita dentro il lager. In particolare, in uno dei disegni conservati dalla famiglia, è come se Lodovico riprendesse la scena da lontano, lasciandoci osservare con un po' di distacco tutto quanto accade. Una SS donna di spalle sorveglia un vagone con il portellone spalancato. Da un ammasso di semplici linee secche e occhi, si distinguono a fatica i corpi di donne e bambini ebrei ungheresi. Due deportati si caricano i cadaveri e li trasportano via.
0: Sono Belgioioso stesso e Germano Facetti, un diciottenne milanese antifascista che, grazie al lavoro nell'ufficio delle officine Steir, è riuscito a recuperare per sé e Lodovico carta e matita. Disegnare è vietato, perciò rischioso, ma è anche un atto di opposizione mentale allo svuotamento di umanità che il Lager vuole imporre agli individui prigionieri. E disegnare non è l'unico gesto artistico con cui Belgioioso alza delle difese, come ci ha raccontato il figlio Gianni.
2: Il Papà invece era molto legato al Germano Facetti. Secondo me è uno dei motivi, dei motivi per cui lui si è salvato, perché erano un po' il braccio e la mente. Il, il, la mente, il papà, il braccio, il Facetti. Il Facetti era giovane, era forte e tante volte nel camminamento verso i luoghi dove dovevano eh, andare a lavorare, che era una scalinata micidiale, e il Facetti lo, eh, lo aiutava. E lui però, al Facetti, recitava le poesie, perché una grande qualità del papà aveva una memoria formidabile. E lui recitava Dante, recitava le poesie Leopardi, eccetera, Foscolo e così via, e le recitava certe volte anche davanti agli altri compagni, di prigionia mentre erano lì al freddo a 20 gradi sotto zero, con questo eh, cercava di alimentare un po' lo spirito e il faccetti che era vicino a lui eh, assorbiva questa, um, questa cultura che il papà bene o male gli trasmetteva attraverso le poesie.
0: Verso la fine di aprile del 1945 Belgioioso viene trasferito con due tecnici polacchi da Gusen a Gunskirchen perché realizzi un piccolo acquedotto per rifornire il campo che qui i nazisti avevano allestito nella fretta della ritirata. Il 4 maggio 1945, abbandonati dagli ufficiali e dai capò, i prigionieri di questa località si scoprono liberi, mentre gli alleati, il giorno successivo, liberano il lager principale di
2: Mauthausen. Beh, era cambiato un po'. eh. Se l'avessimo incontrato in giro per il paese non l'avremmo riconosciuto. Ci avevano preparato molto, detto adesso che era papà. papà.
3: Mi ricordo anzi che che io, per annunciare in paese che lui era tornato, perché il paese sapeva tutta questa cosa, sono corso in bicicletta, ho fatto una caduta tremenda e ho ancora la ferita sul ginocchio. No, ma niente, è una roba che da ragazzi capita spesso, però ho ancora il segno.
2: Quello che invece ricordo molto bene è il suo ritorno. Il papà è arrivato prima a Milano, poi in Campania, dove noi abbiamo una, una casa che era di una zia. Io mi ricordo di aver partecipato alla festa che c'era in paese, di essere anche andato, io che ero più piccolo, a suonare una campana che c'era in cima alla, al castello, era un castello, in mezzo ai merli c'era una campana. E abbiamo suonato la campana in, in, per festeggiare l'arrivo di mio padre.
0: Così i figli Margherita, Maria Luisa, Alberico e Giovanni ricordano che il padre rientra a Milano il 12 giugno 1945 grazie al tempestivo intervento del cognato Alessandro Cicogna che lo va a prendere a Gusen con un'auto lettiga prestata dall'esercito alleato. Sulla stessa vettura torneranno a Milano anche Emanuele Flora, Maglio Maggini, Aldo Ravelli e il giovane Gianfranco Maris, futuro presidente di ANED, l'associazione che raccoglie gli ex deportati e i loro familiari. Manca però in questo gruppo il compagno forse più caro a Belgioioso, l'amico e collega Gianluigi Banfi, morto nell'infermeria di Gusen il 10 aprile 1945. Lodovico fa pervenire la notizia per lettera alla vedova Banfi, Giulia Bertolotti, ma sappiamo anche
2: di un loro incontro. Gli ha detto mi dispiace che io sono sopravvissuto e che il povero Giangi è morto, mi dispiace veramente molto e lei gli ha detto ma tu hai quattro figli, forse era più giusto che sopravvivessi tu, questo me l'ha raccontato.
4: Poi, proprio lo, il punto di, di snodo, no, che, che, di cui sono assolutamente cosciente, e sicuro è quello di essere riuscito a non aver paura. Insomma, mh, appena arrivati la paura era la prima cosa che, che saltava addosso, perché effettivamente c'era paura di tutto. No? Nel momento in cui mi ricordo, come fosse un'illuminazione, no? Paolo di Tarso, la stessa cosa, no? Cioè, a un certo punto, no. no Tanto vale, facciamo finta di essere morto, no? quindi io non ho più paura della morte. No? Da quel momento sono andato via liscio come lo voglio. No? Come fate fatto il mistero questo meccanismo? Ricordo, un... Non lo so. Eh, guarda, io mi ricordo esattamente nella piazza di Gusen, guarda, ho ancora l'immagine. No? Essendo architetto, vedo tutto per me, ancora l'immagine di un certo sfondo, no? quella scalinata che andava alla, alla Steyr no? con la, le baracche là in alto. Era una domenica, una delle poche domeniche di riposo, perché facciamo una domenica di riposo aveva 24 ore di fila di lavoro. No? Così ho detto: ma in fondo, che cretino che sono, cos'è questa prova della morte? Facciamo finta essere morto". Beh, e allora. Eh, allora basta, proprio così, no? Non so se è stato un processo razionale o una specie di ispirazione divina o non divina, insomma, come vuole lei. ma veramente questo è stato il punto per cui da quel giorno oso dire che non sono più medio di peso, insomma, no? veramente un, un fatto di cui mi ricordo perfettamente.
1: Questa che avete sentito è la voce di Lodovico Barbiano di Belgioioso, registrata nel 1978 in un'intervista di gruppo dallo psicologo Massimo Martini, nell'ambito di una ricerca sui lasciti traumatici della deportazione. La registrazione è oggi conservata presso la Fondazione Memoria della Deportazione di Milano. A questa riflessione fa eco una poesia di Lodovico, datata a Milano, dicembre 1985
0: come se niente fosse così la mamma mi insegnava quando faceva freddo e il gelo intirizziva le mie mani resisti senza guanti mi diceva fa come niente fosse quando più tardi mi hanno imprigionato la prima notte in cella la porta chiusa con quattro mandate ho dormito dieci ore tranquillamente come se niente fosse Poi, rinchiuso nel lager maledetto, cinto da muri e da filo spinato, con l'angoscia nel cuore camminavo diritto e dignitoso, fra vivi e morti, come se niente fosse. Quando poi sarò morto e seppellito, con e senza rimpianti, mi sopravviverà questo messaggio, fate come niente fosse».
1: «Come niente fosse» dà il titolo alla seconda raccolta di poesie pubblicata da Belgioioso nel 1992, opera che raccoglie testi scritti tra il 1940 e il 1991, tra cui anche le poesie già edite nell'86 nel più piccolo volume «Non mi avrete».
0: L'espressione «Come niente fosse» riassume la severa educazione ricevuta dalla madre e la postura che Lodovico assume nei confronti della vita. È evidente dai suoi scritti come, anche al di là dell'esperienza della deportazione, per Lodovico continuare a vivere sia uno sforzo costante. Come niente fosse, non è un modo di essere indifferenti e chiamarsi fuori dai fatti, piuttosto è un atteggiamento per non lasciare che le avversità abbiano il sopravvento. Le poesie sono per Belgioioso una forma di meditazione sulle tristezze e i turbamenti di tutta la vita, spesso proprio come uno sfogo emotivo, anche se misurato nella sintesi dei versi. Poesie come questa sono il primo racconto intimo che Belgioioso consegna al pubblico.
1: Al momento della pubblicazione della prima raccolta, ha quasi 80 anni e bisognerà attendere fino al 1996 per leggere la prima testimonianza sull'esperienza in Lager, notte, nebbia e altri tre anni perché venga pubblicata l'autobiografia Frammenti di una vita. A precedere gli scritti c'è però sempre stata una testimonianza orale come racconta il figlio Alberico.
3: Non aveva problemi a parlarne, anzi poi aveva un carattere già incline per educazione a non, a non subire lo shock, ma a riuscire a stare di sopra e a parlarne, pur essendo cose durissime, ma per ora a poterne parlare.
0: A chi lo conosceva il suo passato era noto, ma in termini di testimonianza l'impegno di Belgioioso si era rivolto soprattutto a una rielaborazione dell'esperienza, traducendola in opere pubbliche, realizzate sempre in collaborazione con altri e pensate per rappresentare un vissuto collettivo. In un certo senso è come se ci fossero due momenti della sua testimonianza. Prima uno nell'architettura, perciò un atto assolutamente pubblico che però non ci dice molto del suo autore e a cui appunto non lavora da solo. Un secondo momento invece, legato agli scritti, è nettamente personale e ci lascia conoscere l'esperienza particolare di Belgioioso. È un percorso in un certo senso inverso rispetto alla maggior parte dei testimoni, che di solito partono dal racconto del sé per poi rientrare in un racconto corale, in cui si perdono i dettagli dell'esperienza individuale. Pur avendo una sensibilità non comune, fino agli anni 90 Belgioioso non si concede di mettere in primo piano il proprio vissuto. Nemmeno lui stesso è particolarmente esplicito sul suo approccio alla testimonianza, ma probabilmente incidono il suo carattere riservato tanto quanto la fatica con cui torna alla quotidianità dopo l'esperienza della deportazione. Al rientro non è la dimensione familiare quella a cui può appoggiarsi, questa anzi sarà per lui sempre fonte di preoccupazioni per i frequenti problemi di salute mentale della moglie.
1: L'ambito professionale, invece, si presenta a Lodovico come il luogo in cui investire, riprendersi gradualmente e iniziare anche a rielaborare il vissuto della deportazione, tra quei tanei che si dimostrano sensibili. Come scrive in frammenti di una vita,
0: «Per quasi un anno mi sono ritrovato in difficoltà nella mia vita professionale. Poi, a poco a poco, ho ripreso il mio interesse per l'architettura». Ricordo che un giorno, mentre stavo percorrendo via Monte Napoleone, chiacchierando con Ernesto Rogers, ho scorto per terra, sul marciapiede, un pezzetto di pane. Inconsciamente mi sono buttato a raccoglierlo per metterlo in tasca. Ernesto ha subito capito e mi ha stretto il braccio senza parlare. Il gruppo BBPR è proprio quella collaborazione che doveva durare per ciascuno tutta la vita. Nonostante la morte di uno dei quattro componenti, Banfi, si decide di mantenere la sigla originale in memoria di quanto accaduto. Lo studio infine ospita per qualche tempo anche Germano Facetti, compagno di Belgioioso Agusen, perciò non è difficile immaginare un clima di attenzione per dei vissuti complicati da rielaborare. Al di là della felice storia professionale dei BBPR, di cui qui ci scuserete ma non possiamo trattare, le opere e i monumenti che raccontano della deportazione, realizzati da Belgioioso, sono numerosi e nascono sempre in collaborazione con lo studio e a volte con il prezioso contributo di importanti nomi come Lica e Albe Steiner, Renato Guttuso, Pablo Picasso, Fernand Leger, Primo Levi, Pupino Samonà Nelo Risi, Luigi Nono e Aldo Carpi. Tra i lavori dello studio BBPR troviamo il monumento ai caduti nei campi di sterminio nazisti del 1945 al cimitero monumentale di Milano, di cui vi abbiamo già parlato all'inizio della puntata. Poi seguono il memoriale di Gusen in Austria nel 1965 il Museo Monumento al Deportato Politico e Razziale a Carpi, in Emilia, nel 1973. Il Memoriale Italiano di Auschwitz, in Polonia, nel 1980. La Cella in Memoria delle Deportate Italiane a Ravensbrück in Germania, nel 1988. E infine, il Monumento al Deportato al Parco Nord di Milano, del 1998. Tra i collaboratori dello studio BBPR, a partire dagli anni 70, troviamo anche Alberico, terzo figlio di Lodovico. Dopo la scomparsa di Ernesto Rogers e Rico Peressutti, Alberico collabora con il padre ai progetti per Auschwitz e per il Parco Nord.
3: L'interessante del tema dei memoriali è che ci sono due componenti in questo tema, uno è la documentazione e uno è la creazione artistica e l'effetto psicologico, perché in effetti se ci si pensa non tutti capiscono che è bene unire le due cose. Alcuni magari dicono, ma cosa fate dell'arte su delle disgrazie, sono morti in centinaia. Eppure l'effetto sul visitatore è molto più forte, se è anche psicologico, che non avere un elenco di persone o di luoghi anche se la documentazione è utile perché certe persone non la conoscono. Noi architetti siamo un po' abituati a mettere insieme l'immagine con il significato e la comunicazione.
1: Oltre a invitarvi a far visita a questi luoghi, ci vogliamo soffermare solo su due opere che più di altre ci aiutano a vedere l'intreccio fra arte, memoria ed esperienza personale. Parleremo del memoriale di Gusen e di quello di Auschwitz. Il memoriale di Gusen viene inaugurato nel 1965. Del lager in cui Belgioioso è stato deportato non rimane praticamente più nulla, soltanto due forni crematori sono ancora visibili. Tutto attorno, baracche fabbricati del campo sono stati trasformati in abitazioni dall'insospettabile area provinciale. L'opera si sviluppa appunto attorno all'area del crematorio del campo. Lo avvolge creando uno spazio protetto, a cui si accede attraverso una sorta di labirinto che...
0: Diventa sempre più stretto, rappresentando così proprio l'angoscia di chi viveva nei campi. E poi, tutto ad un tratto, si passa ad un grandissimo spazio che, nello stesso tempo, è morte e liberazione. Questo è il significato che abbiamo dato a questo lavoro e qui il crematorio è conservato, racchiuso in questa specie di teca muraria.
1: In questo modo Belgioioso, sempre in quel convegno del 1983 di Torino, non a caso intitolato «Testimoniare con l'architettura», spiega la rielaborazione simbolica dell'esperienza della deportazione. Pur essendo Gusen il lager in cui vive la maggior parte della sua prigionia, l'architetto tiene da parte la sua esperienza per dare invece forma e risalto a un vissuto comune a ogni deportato. In quello stesso campo, però, più di vent'anni prima, Belgioioso scriveva una poesia. Nel novembre 1944 a Gusen esprime il suo stato d'animo e inconsapevolmente prefigura una delle sue opere più significative, in tre brevi versi.
0: Passano le giornate, come spire di vita senza fine, senza una meta.
1: Quasi 40 anni dopo, l'immagine della spirale evocata nella poesia prenderà una forma fisica, diventando un simbolo di memoria all'interno di una grande opera multimediale.
0: Ancora una volta, la dimensione personale e quella collettiva dialogano all'interno del progetto per il memoriale in onore degli italiani caduti nei lager nazisti. Lodovico parte da elementi della propria esperienza individuale, ma grazie alla collaborazione con gli altri autori non permette che la propria visione personale predomini.
1: Se aveste visitato il memoriale inaugurato ad Auschwitz nel 1980, avreste ricevuto un opuscolo esplicativo, dove Belgioioso chiarisce la concezione del monumento.
0: Il memorial è dedicato ai caduti italiani di tutti i lager nazisti. Lo studio della impostazione architettonica del Memorial, da un lato, è stato agevolato dalla mia personale esperienza di prigionia e di deportazione nel lager di Mauthausen, negli anni 44 e 45. Da un altro lato, però, è stato reso più arduo e complesso dall'esigenza che sentivo di dover spersonalizzare certi aspetti individuali del cumulo dei ricordi per raggiungere una visione di sintesi più efficacemente comunicata alle nuove generazioni, appartenenti a paesi tanto diversi dal nostro.
1: Il progetto del memoriale viene fortemente sostenuto dall'ANED, Associazione Nazionale Ex Deportati Nei Campi Nazisti, e particolarmente dal suo presidente, Gianfranco Maris, all'epoca ormai affermato avvocato, ma un tempo compagno di prigionia di Belgioioso. Per complesse vicissitudini politiche durate anni, il memoriale oggi non è più ad Auschwitz, ma è stato trasferito e riallestito fedelmente a Firenze.
0: Quest'opera, di cui Nelorisi cura la regia, si sviluppa attraverso una grande spirale, originariamente collocata al pian terreno della baracca 21 di Auschwitz. Il tema dell'angoscia della deportazione è qui ripreso proprio dalla spirale, attraverso cui il visitatore segue un tracciato che prende avvio da uno scritto di Primo Levi. Sulle spire di tela si susseguono rappresentazioni pittoriche di Pupino Samonà, che sintetizzano la storia italiana dall'avvento del fascismo fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, con un particolare sguardo alla resistenza e alla deportazione politica e razziale la musica di luigi nono ricorda cosa ti hanno fatto in auschwitz accompagna il percorso fino alla fine del tunnel dove si apre lo spazio della liberazione si conclude il tempo della prigionia a cui però segue il difficile ritorno alla vita fuori dal campo che impone prove diverse
4: ma le confesso che i primi mesi dopo il ritorno veramente non mi interessava più l'arte no? cioè di fronte alla, così, all'essenzialità degli elementi che, in mezzo ai quali vivevamo no, durante la prigionia, l'idea di considerare l'arte come un fatto interno, intimo, necessario, mi era quasi sparito. No? E questo mi ha portato una, a un'enorme disperazione. No? Poi, poco a poco, riabituandomi alla vita normale, ho cominciato a riprendere invece contatto con questi elementi, non dico superflui, ma ad ogni modo arricchenti la vita, no? che arricchivano la vita, ed è stata una salvezza nel poter, eh, esercitando l'arte, eh, riavvicinarmi alla vita normale.
1: Quest'intervista a Belgioioso risale agli anni Ottanta. È un estratto dal cortometraggio I sopravvissuti, realizzato dalla sezione di Bergamo dell'ANED, Associazione Nazionale Ex Deportati, conservato presso l'archivio privato della signora Lucia Benigni.
0: La realtà dentro al lager era progettata per sfruttare i deportati e poi, esaurite nelle forze, gettarli e sostituirli con altri, identici. Una testa rasata, una divisa, un numero. Accordare spazio a un proprio desiderio in un sistema come quello del lager può avere il prezzo della vita. Come dicevamo, nascondere i fogli con poesie e disegni equivale al rischio di essere scoperti e puniti nel corpo, che non si può sapere se reggerà tanto. Eppure già dentro al lager, Lodovico risponde a tutte le violenze con parole di resistenza morale.
1: Raccolte negli ultimi versi della sua poesia forse più nota, scritta a Gusen nel maggio 1945.
0: Ma ho potuto pensare una casa in cima a uno scoglio sul mare, proporzionata come un tempio antico. Sono felice, non mi avrete. Già dentro il lager, quindi, è anche l'espressione artistica a permettergli di resistere. Sembra quasi una contraddizione, perciò, sentirgli dire della fatica a tornare a un lavoro estetico una volta liberato, ma quel vuoto di interesse, forse addirittura la reticenza a concedersi un'espressione di individualità, sono segni di un'intensa reazione psicologica alle privazioni della deportazione. Negli anni Lodovico riesce ad allentare la rigidità che si era imposto e che gli aveva permesso di resistere. Accorda gradualmente sempre più spazio a qualcosa che il sistema di vita dell'Ager aveva messo in una prospettiva di superfluo, il lavoro artistico, e riesce a farne strumento di testimonianza e di espressione personale.
1: Non possiamo, nello spazio di un podcast, esaurire tutto quanto si potrebbe raccontare su Lodovico Belgioioso e speriamo che vi sia venuta la curiosità di leggere qualcosa di suo o scoprire una delle sue opere. Intanto, ci piace congedarci da questa figura distinta attraverso le parole di un suo amico, perché Lodovico ha sempre avuto attorno una rete di compagni di viaggio. Forse avrete fatto caso, tra i tanti nomi, a quello di Gianfranco Maris, presidente di Aned. Nel suo libro, Oltre Mauthausen, Maris scrive che nei primi mesi del 2004 Lodovico chiede di incontrarlo e che.
0: Nonostante questo passato comune, questo rapporto così profondo, nonostante il ruolo di dirigente che Lodo ebbe sempre nell'associazione deportati, non eravamo mai scesi nei ricordi personali, intimi, della nostra esperienza vissuta a Mauthausen. Ma in quell'incontro di febbraio di qualche anno fa, Lodo, con mia sorpresa, passò ai ricordi personali.
1: Qualche settimana dopo, il 10 aprile 2004, Lodovico Barbiano di Belgioioso muore all'età di 94 anni. È sempre Maris che, rievocando quell'ultimo incontro, scrive questo ricordo dell'amico.
0: Lodovico Belgioioso è stato l'ultimo rappresentante di una rivoluzione dell'architettura, intesa come dialogo con il passato, ma nel passato con il quale dialogava c'era soprattutto il suo passato, l'esperienza della deportazione che, come scrisse, ha rappresentato il baricentro della sua vita. Per me, Lodovico Barbiano di Belgioioso è stato anche un grande compagno di sogni e di speranze, che ha saputo narrare le sofferenze umane e capirne le cause, consacrarne le ragioni con i suoi monumenti, che parleranno, nel tempo a venire, della lotta di libertà e di pace, per la quale fu bello vivere e perfino soffrire.
1: Questo è Aneddoti, un podcast della sezione ANED di Bergamo. Io sono Andrea Gio.
0: E io sono Leonardo Zanchi. Nella descrizione di questo episodio potete trovare i riferimenti bibliografici e archivistici a tutti i materiali citati. La maggior parte di questi documenti sono conservati presso la Fondazione Memoria della Deportazione, Biblioteca Archivio Pina e Aldo Ravelli, Centro Studi sulla Resistenza e la Deportazione, che vi invitiamo a consultare a Milano in via Dogana 3.
1: Questo episodio è stato realizzato per il progetto Architetture della memoria, Lodovico Barbiano di Belgioioso e la deportazione milanese, presentato da Fondazione Memoria della Deportazione nell'ambito del bando indetto dal Comune di Milano per il sostegno a progetti e iniziative di enti e associazioni impegnati nella diffusione dei temi costituenti di Milano e Memoria anno 2023.
0: Ringraziamo la Presidente della Fondazione, Floriana Maris, ed Emanuele Tedeschi, responsabile per la didattica, per averci coinvolti in questo progetto. Un grazie di cuore anche a Vanessa Matta per la pazienza con cui ci ha accolti in Archivio.
1: Un ringraziamento particolare a Margherita, Maria Luisa, Alberico e Giovanni Barbiano di Belgioioso per la disponibilità con cui ci hanno accolti e hanno risposto alle nostre domande.
0: Un ringraziamento anche ai soci di Anet Bergamo, Giorgia Mariatti per il supporto nella verifica di alcuni dati e a Gian Piero Crotti, senza il quale il cortometraggio I Sopravvissuti sarebbe tuttora ignoto e un grazie anche alla signora Lucia Benigni per la gentile concessione. Un ultimo ringraziamento a Mattia Giovarruscio per la post-produzione sui documenti sonori originali.
1: Seguite Aneddoti Podcast su Facebook e Instagram e se questa puntata vi è piaciuta ricordatevi di consigliarla a qualcuno.